0: Através da Bíblia Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus Do Gênesis ao Apocalipse Idealização do Dr. J. Werner Magui Apresentação do professor e pastor Itamir Neves O nosso alvo hoje é estudarmos no capítulo 2 de Atos os seus primeiros 13 versículos Exatamente. Vamos estudar, primeiramente, os 13 versículos iniciais do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nos próximos programas, daremos sequência ao estudo do capítulo 2. Prometido pelos profetas, por João Batista e pelo próprio Senhor Jesus, o Espírito Santo, ao vir, durante a festa de Pentecostes, manifestou-se de modo inequívoco, poderoso e sobrenatural. Esse primeiro parágrafo, Atos 2, 1 a 13 nos conta exatamente a vinda do Espírito Santo. E como título para esse parágrafo, eu sugiro a seguinte frase, a vinda e a obra do Espírito Santo. Podemos afirmar isso, pois ao estudarmos esse trecho, nós podemos resumi-lo e, diante do seu conteúdo, a afirmação que surge é a seguinte, todo homem, ao aceitar a Cristo, deve experimentar em sua vida a presença e a obra do Espírito Santo Eu repito Todo homem ao aceitar a Cristo Deve experimentar em sua vida A presença e a obra do Espírito Santo E no texto de hoje Nós encontramos dois aspectos Da presença do Espírito Santo Em nós O primeiro aspecto da presença do Espírito Santo A ser percebido É o relativo à sua vinda Versículos 1 a 4 Muito bem Para entendermos bem esse texto Devemos analisá-lo Pormenorizadamente Vamos fazer algumas considerações O Espírito Santo veio em cumprimento às promessas No Antigo Testamento, por exemplo As profecias de Isaías, de Ezequiel, de Joel Mostravam que haveria uma época em que Deus derramaria o seu Espírito De forma permanente sobre os seus filhos A presença do Espírito Santo Que era passageira no Antigo Testamento Agora seria... Permanente No Novo Testamento, João Batista e o próprio Senhor Jesus Prometeram também a presença permanente do Espírito Santo sobre os crentes Devemos notar que no versículo número 1 Naquele dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar A festa do Pentecostes acontecia 50 dias depois da festa da Páscoa É significativo notarmos esse detalhe Pois a festa da Páscoa nos lembra do sacrifício de Cristo a festa de Pentecostes também era conhecida como festa das primícias e ela nos relembra a vinda, pela primeira vez então, do Espírito Santo iniciando a igreja cristã. O Pentecostes, ou o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, ou melhor ainda, sobre todos os cristãos, foi um dos maiores acontecimentos para os filhos de Deus no mundo. Foi exatamente aí que nasceu a igreja. Os discípulos de Jesus, os apóstolos, aqueles 120 que estavam no cenáculo, ainda não formavam a igreja. Quando, porém, o Espírito Santo desceu sobre eles, então a igreja foi inaugurada. Os crentes foram selados com o Espírito Santo. A igreja de Cristo passou a existir como o corpo de Cristo. O Espírito de Deus passou a unir todos os cristãos no corpo de Cristo, que é a igreja. Só é membro da igreja de Cristo aqueles que têm o Espírito Santo. Porque, como disse Paulo, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8,9. No verso 1 também destaca-se que todos estavam reunidos enquanto o Espírito Santo descia sobre eles para estabelecer e inaugurar a igreja. Ora, a igreja é a união dos crentes, é a assembleia dos salvos. Infelizmente, muitos cristãos procuram não se envolver na vida comunitária do corpo de Cristo. Agora, eles não se dão conta... De que estão perdendo muitas bênçãos Quando Jesus apareceu aos apóstolos Após a sua ressurreição Eles estavam todos reunidos Estavam todos? Não Tomé não estava E Tomé então não teve o privilégio De ver a primeira aparição de Jesus Cristo E em consequência disso Duvidou, revelando toda a sua incredulidade mas agora, como vimos lá no programa passado, em 1.13, ele estava junto com os outros apóstolos quando receberam o Espírito Santo. A comunhão com os outros membros do corpo de Cristo é fundamental para o nosso desenvolvimento espiritual. O Espírito Santo veio sobre todos e não só para alguns. Conforme o capítulo 1, versículo 15, os que se reuniam eram 120 pessoas e esses estavam reunidos, esses que estavam ali juntos tiveram o privilégio de, pela primeira vez, receberem o Espírito Santo de forma permanente. O Espírito Santo veio em manifestação sobrenatural. Veja só. Veio do céu um som como de um vento impetuoso. Esse som, como de um vento impetuoso, e o seu ruído vindo do céu, encheu toda a casa onde estavam assentados. E certamente muita gente da cidade, se não a cidade inteira, ouviu esse som. Não era um pequeno vento que soprava suavemente sobre a casa, não. Mas sobre toda a parte, o som do vento impetuoso soprou. Ouviram repentinamente esse som. Devemos notar que não se tratava de um vento. O texto diz que era um som vindo do céu como de um vento impetuoso. Mas certamente a influência foi realmente poderosa sobre todos. Naturalmente o Espírito de Deus não tem vindo mais dessa maneira na vida dos cristãos ou nas igrejas em nossos dias. Isso aconteceu naquela ocasião em que se cumpriu a promessa do Pai. Hoje o Espírito Santo vem para o coração do homem para realizar a obra da conversão e da regeneração, e a partir daí ele habita no cristão, selando a sua salvação e capacitando-o para o ministério. O versículo ainda continua nos dizendo e apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Nessa ocasião, Deus usou duas maneiras de se comunicar, de revelar-se, é, de fazer-se conhecido dos homens. A primeira maneira foi através dos ouvidos, Ouviram aquele som, e aqui especificamente foi através dos olhos. Eles viram línguas como que de fogo sobre cada um deles. Também aqui o texto não afirma que eram línguas de fogo, mas eram línguas como de fogo. Certamente havia um simbolismo profundo, um significado especial. E conforme Êxodo e Ezequiel, o fogo é um símbolo da poderosa presença de Deus quando o tabernáculo foi inaugurado em Êxodo 40, lemos que a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo e de noite havia fogo nela à vista de toda a casa de Israel. Uma outra observação é que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Em relação a essa primeira descrição do enchimento do Espírito Santo, devemos notar que temos pelo menos seis sinônimos no Novo Testamento para esse enchimento. Batizar, vir, Derramar, receber, dar e cair o Espírito Santo sobre as pessoas São seis sinônimos que identificam essa mesma ação do Espírito Santo Essa foi a concretização da promessa de Deus A missão para a qual Deus os chamara só poderia ser feita Só poderia ser cumprida no poder do Espírito Santo Portanto, agora eles, os discípulos, estavam aparelhados e habilitados Para cumprirem a sua tarefa de testemunhas Antes dessa experiência de Pentecostes, o Espírito Santo estava com os discípulos, estava ao lado deles, porém não estava neles. Jesus, referindo-se ao Espírito Santo em João 14:17, 17, disse assim, Ele habita convosco e estará em vós. Depois do Pentecostes, o Espírito Santo passou a estar no interior de cada cristão. O apóstolo Paulo diz que o corpo do crente é o templo do Espírito Santo e o santuário de Deus. E essa... Experiência que todos os verdadeiros cristãos têm Quem não tem o Espírito Santo ainda não é cristão O texto que lemos diz que todos foram cheios do Espírito Santo É aqui onde precisamos meditar um pouquinho mais Várias vezes encontramos essa referência do enchimento Do revestimento do poder do Espírito Santo na vida dos crentes A partir do Pentecostes Por todo o livro de Atos Encontramos a expressão cheio ou cheios do Espírito Santo em Efésios 5,18, Paulo recomenda que devemos nos deixar encher pelo Espírito Santo. Essa, na verdade, é a melhor tradução, uma vez que o verbo está na voz passiva, quando o sujeito, então, sofre a ação. Essa exortação do apóstolo Paulo, essa exortação ele dirigiu aos crentes da igreja de Éfeso. Eles já eram crentes, já eram salvos, já tinham o Espírito Santo Porém, eles deveriam estar sempre sendo cheios do Espírito Santo Uma coisa é ter o Espírito Santo e outra coisa é estar cheio do Espírito Santo Mas, afinal de contas, o que significa isso? Será que o Espírito Santo está em nós de uma maneira incompleta? Será que só temos parte do Espírito Santo? Não, não é isso que devemos entender O significado não é termos mais o Espírito Santo ele foi dado total e integralmente para todo cristão. Essa recomendação paulina significa que devemos deixar o Espírito Santo ter mais de nós. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus que está em nós pode estar limitado. É, nós limitamos a sua ação, a sua atividade, o seu poder, quando não nos entregamos inteiramente a Deus. Então a questão não é termos mais o Espírito, mas do Espírito ter mais de nós. Quando lhe entregamos o coração, a mente, o corpo, quando colocamos a nossa vida completamente no altar de Deus e nos submetemos a Ele inteiramente, então é que temos o revestimento, o enchimento do Espírito Santo. Uma verdade importante que nunca devemos esquecer é que os que foram cheios do Espírito Santo Nesse texto de Atos, conforme lemos No próprio texto, estavam reunidos Orando, obedecendo e dependendo De Deus, isso é Da ação de Deus Ah, quando há uma entrega De nossas vidas ao controle do Espírito Santo Então ele nos enche Jesus tinha dado essa ordem Quando disse aos discípulos que deveriam Ficar na cidade até que Do alto fossem revestidos De poder, nós lemos isso Lá no versículo 4 do capítulo 1 Eles foram obedientes e foram dependentes e, em consequência, foram revestidos do poder e experimentaram a concretização da promessa divina. Jesus tinha dito em João 7,38 Quem crer em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até esse momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. É importante notarmos que a vinda do Espírito Santo para a vida do cristão é sem medida, pois dele jorrarão rios de água viva. Mas isso só acontecerá quando nos esvaziarmos para que ele nos encha. No Pentecostes, temos o cumprimento fiel dessas palavras de Jesus. Ele cumpriu a sua promessa enviando o Espírito Santo. Esse rio de bênçãos e de poder espiritual deve fluir de nossas vidas, deve fluir do nosso interior. Agora, para que isso aconteça, temos que deixar o Espírito Santo nos encher. Temos que ser cheios pelo Espírito Santo. Essa bênção maravilhosa pode ser experimentada por todos nós, por todos os cristãos, por você e por mim, a partir do momento em que nos esvaziarmos de nós mesmos, a partir do momento em que nos desembaraçarmos de todo o peso, e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, conforme Hebreus 12, 1. Quando isso acontecer, certamente poderemos ser cheios do Espírito Santo. Uma outra observação é que eles passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Versículo 4. Devemos notar que eles falavam outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia, conforme o Espírito lhes concedia que eles falassem. Agora, sobre esse assunto, você sabe também que nós temos muitas indagações, muitas dúvidas, muitas opiniões, muitas experiências e também muitos achômetros. <risos> o que quer dizer falar em outras línguas? Bom, vamos explicar o que este texto nos apresenta. E os outros textos que também mencionam esse tema, nós os estudaremos quando eles surgirem nas nossas próximas programações. Nesse texto, no versículo 4, todos os presentes naquela reunião passaram a falar em outras línguas de acordo com o propósito do Espírito Santo. Isso quer dizer que é o Espírito quem determina, quem dirige, quem capacita para que essa manifestação espetacular aconteça. Porém, na prática, por que, que eles tiveram essa experiência? Qual foi a razão de falar em outras línguas? Que línguas foram essas? Ao considerarmos os versos seguintes, nós vamos entender o porquê dessa manifestação sobrenatural tão maravilhosa. Então, em segundo lugar, o segundo aspecto da presença do Espírito Santo que deve ser percebido é o relativo à sua obra em nossas vidas. Não apenas o relativo à sua vinda, mas agora o relativo, o aspecto é o relativo à sua obra em nossas vidas versículos 5 a 13. Vamos fazer, então, algumas observações. O Espírito Santo veio iniciar e guiar a igreja a toda a verdade. A partir dessa afirmação, podemos perceber por que esses primeiros cristãos é, foram enchidos pelo Espírito Santo, por que esses primeiros cristãos falaram em outras línguas. No verso 5, Lucas nos relata que em Jerusalém habitavam judeus nascidos e vindos de todas as nações da Terra. O que, que estaria fazendo esse Povarel todo, todo esse pessoal lá em Jerusalém. Eles estavam participando da festa do Pentecostes. Era uma festa celebrada pelos judeus todos os anos, uma das grandes festas judaicas, 50 dias depois da festa da Páscoa ou da festa das primícias. Para o dia da festa de Pentecostes, chegavam a Jerusalém, judeus e toda parte, de todas as nações debaixo do céu, e provavelmente também vinham para a festa, muitos gentios proséritos já convertidos ao judaísmo. O Espírito Santo veio para despertar a atenção dos não cristãos. Conforme o verso 6, com aquelas manifestações sobrenaturais, o som como de um vento impetuoso. Línguas como que de fogo pousando sobre cada um dos que estavam naquela reunião. E a diversidade de línguas, todas essas manifestações atraíram a atenção daquela multidão que estava na cidade. Eles foram ver o que estava acontecendo. Ora, como sabemos que uma das tarefas do Espírito Santo é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, conforme João 16, 8. É possível entendermos a razão da manifestação das outras línguas sendo faladas pelos 120 novos cristãos. O Espírito Santo veio proclamar as grandezas de Deus, conforme o versículo 11, pelo poder e no controle do Espírito Santo, as grandezas de Deus foram proclamadas por Pedro, Tiago, Felipe, João, Mateus, Tomé, enfim, por todos os discípulos, por Maria, pelos irmãos de Jesus, por todos que estavam reunidos e cheios do Espírito Santo. O ministério do Espírito Santo é o de testemunhar e de glorificar o Senhor Jesus, conforme lemos lá em João 15 e em João 16. Agora, é possível então entendermos que outras línguas foram dadas para aqueles queridos irmãos, para aqueles primeiros cristãos, foram dadas porque eles falaram daquela maneira movidos pelo Espírito Santo. Nessa ocasião, conforme o texto bíblico, é inegável que essas outras línguas faladas pelos presentes, que estavam cheios do Espírito, eram línguas conhecidas pelos homens de todas as nações que estavam debaixo do céu. Sim, querido amigo, essa é uma das grandes verdades do Pentecostes. O Evangelho é uma mensagem universal, é uma mensagem para todos. Deus, o Pai, e Jesus Cristo, nosso Senhor... Através do Espírito Santo proporcionaram que aqueles primeiros cristãos falassem em outras línguas conhecidas Para que as grandezas de Deus, versículo 11, pudessem ser conhecidas por todos O propósito foi eminentemente missionário e evangelístico Pois as línguas faladas nessa ocasião foram línguas conhecidas Porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua, conforme diz o versículo 6 essa manifestação sobrenatural foi maravilhosa, foi espetacular, causou um impacto sem igual naqueles que presenciaram aquele acontecimento. Lucas continuou então descrevendo os acontecimentos da seguinte maneira. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, Vede, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Versículo 6 e 7, versículo 11. Querido amigo, o propósito era levar a palavra das boas novas de salvação aos homens de todas as partes do mundo que estavam ali presentes. Eram partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, da Panfíria, do Egito, das regiões da Líbia das imediações de Sirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, eram também cretenses e arábios. Eram representantes de 16 línguas diferentes, e todos claramente, de modo totalmente inteligível, sem qualquer dificuldade, ouviram a mensagem maravilhosa do Evangelho. Ouviram as grandezas de Deus. Assim, estava inaugurada a igreja, que tinha a tarefa de levar a mensagem que salva o homem de qualquer parte do mundo, de qualquer nacionalidade. E para exercitar essa tarefa, teve naquele primeiro momento a capacitação e o poder para comunicar essa mensagem salvadora. A igreja foi equipada pelo Espírito Santo para proclamar em diversas línguas essa mensagem salvadora. E com essa mensagem, com esse poder, a igreja cresceu rapidamente, a despeito da oposição do mundo, é de um mundo pagão e de um mundo incrédulo. Não foi sem rejeição, não foi sem oposição que a igreja viveu os seus primeiros anos, os seus primeiros séculos. Por isso Jesus dissera que os cristãos seriam seus mártires, isso é, suas testemunhas, ao descer sobre eles o Espírito Santo. E essa rejeição, essa incredulidade é constatada no verso 13, que nos mostra que muitos eram incrédulos e, zombando, diziam que aqueles primeiros cristãos estavam embriagados. Bem, essa acusação foi respondida por Pedro no seu primeiro sermão, que é descrito nos próximos versos desse capítulo 2. E esse sermão nós vamos estudar no próximo programa. Isso é a partir de Atos capítulo 2, versículo 14. Nós vamos estudar até Atos 2, 41. Querido amigo, a minha oração é que nós estejamos preparados, que nós estejamos sendo cheios do Espírito Santo, sendo enchidos pelo Espírito Santo para comunicarmos ao mundo essa mensagem salvadora do Evangelho de Cristo a todos ainda que estão perdidos, que possamos ser instrumentos do Espírito Santo de Deus para participarmos dessa grande obra. A vinda do Espírito Santo foi o marco inicial da vida da igreja. A obra do Espírito Santo foi e é a capacitação da igreja para o cumprimento da sua missão, proclamar as grandezas de Deus. Como é que você tem participado dessa tarefa de proclamação? Pergunte a você mesmo e responda diante de Deus. Bom, chegamos ao final de mais um tempo de estudos. O meu desejo é que você tenha sido desafiado edificado com essas considerações. Estudamos o primeiro parágrafo de Atos 2, 1 a 13. Escreva para nós, então, compartilhando como que Deus falou ao seu coração. Para nós, esse retorno é muito importante. Um grande abraço e que o Senhor te abençoe. Sei igual, salvou o meu Jesus. Realização Transmundial.